0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Apostelgeschichte 22 bis 28. Bevor wir einsteigen, den Jesus der Woche. Also, Namen, Titel und Umschreibung von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln. Und ich habe in den Kapiteln zu dieser Woche tatsächlich nichts gefunden, was wir nicht schon gehabt haben. Ich hoffe, ich habe nichts überlesen, aber ich habe in den Kapiteln von letzter Woche noch was gefunden. Und da ich kein Video gemacht habe für letzte Woche, habe ich gedacht, ich schmeiße die zwei Sachen, die ich da gefunden habe, nochmal in den Raum. Und die habe ich beide gefunden im gleichen Vers und zwar in Apostelgeschichte 17, Vers 24. Das eine ist eine Umschreibung, das steht, Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt, und dann Herr über Himmel und Erde. Die zwei Umschreibungen hatten wir so in der Form bis jetzt noch nicht. Alles klar, steigen wir ein in die Kapitel für diese Woche. Also diese Woche und auch letzte Woche lesen wir in der Apostelgeschichte von den Missionsreisen von Paulus. Hinten in der Bibel oder in den meisten Bibelausgaben gibt es Karten, wo man sich das angucken kann. Auch im Internet findet man Karten. Mal eine zeigen, die ich mir ausgedruckt hatte und die bei mir ins Notizheft mit reingegangen ist, wo man sich genau angucken kann, wo ist Paulus wann hingereist. Er war in Griechenland, in ähm, Vorderasien unterwegs ist zurückgekommen, ist nochmal losgezogen, also der hat drei Missionsreisen gemacht und von diesen Missionsreisen können wir lesen in den Kapiteln in der Apostelgeschichte. Paulus und seine Mitarbeiter haben auf den Reisen, die sie gemacht haben, profitiert vom gut, von der gut ausgebauten römischen Infrastruktur, also da wo die Römer langgelaufen sind. Und, und Gegenden eingenommen haben, haben die ihre Infrastruktur eingeführt und die war ziemlich gut. Deswegen konnte man da gut reisen, auch für die Zeit relativ sicher reisen an den meisten Orten. Man ist gut von A nach B gekommen, wenn man da unterwegs gewesen ist. Außerdem haben die auch profitiert davon, dass Griechisch und Latein so weit verbreitet gewesen sind in dem Gebiet und dass es so viele jüdische Diaspora-Gemeinden gegeben hat, also Gemeinden, jüdische Gemeinden, die halt nicht in Israel sind. Da gab es halt auch einige von und davon haben Paulus und seine Mitarbeiter auch profitiert. Weil wir lesen ja in den Kapiteln, dass wenn die da gereist sind, die immer erstmal zur Synagoge gegangen sind, zur jüdischen Gemeinde gegangen sind und da gesprochen haben vor der jüdischen Gemeinde, das war immer so wie der Anlaufpunkt, der erste Anlaufpunkt auch. Das, wovon die auch profitiert haben, was man nicht vergessen darf, ist, dass es im römischen Reich zu der Zeit noch, wie sage ich das jetzt, eine religiöse Vielfalt gegeben hat, dadurch, dass die ja, die Römer ja so viele verschiedene Völker erobert haben und sich da ausgebreitet haben, dass es da wirklich eine, eine große religiöse Vielfalt gegeben hat und dass es dadurch auch eine Toleranz gegeben hat in dieser Epoche im römischen Reich, diesen ähm, Religionen gegenüber, dass, dass man sich das angehört hat, dass man Raum gelassen hat, dass da so viel Platz hatte. Und davon haben die profitiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite war aber auch, ähm, ja jetzt die Toleranz nicht, aber das römische Weltbild dann ein Punkt, wo vor allem die Juden, die Paulus ja dann verfolgt haben und wollten, dass Paulus hingerichtet wird, da war ein Punkt, den die immer rausgepickt haben sich und den die extra falsch ausgelegt haben und das ging darum, dass die Römer haben ja viele Götter gehabt und wenn Paulus hingegangen wäre und nur gesagt hätte, naja, da gibt es nur ein Gott, Jesus ist ein Gott von vielen, ähm, der himmlische Vater ist ein Gott von, von vielen, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber dieses Monotheistische, also da gibt es nur einen Gott und das ist der richtige Gott und die ganzen anderen Götter drumherum haben keinen Platz, das war neu und das war auch das, was an, wo die angeeckt sind dann, mit dieser Stellung. Es gibt dann nur den einen und alle anderen sind nicht wichtig und nicht richtig und, und ähm, auch dieses, das, das ja gesagt wurde, das ist der König. Und das haben die Juden dann immer probiert, als, als Hochverrat gegen den Kaiser auszulegen. Und das war das, was dann auch das teilweise gefährlich gemacht hat, weil das immer ein Argument gewesen ist, was rangeholt werden konnte und was auch bei Paulus in den Kapiteln um die es diese Woche geht, ein Argument gewesen ist. Wir lesen ja von den, von den Reisen, in welcher Gemeinde er gewesen ist, wo er gewesen ist. Und für mich ist es so, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber wahrscheinlich ist es auch für viele von euch so, dass man, wenn man das so liest, so ein bisschen überliest, wie lange Paulus da unterwegs gewesen ist. Der war teilweise Wochen, Monate und auch Jahre an bestimmten Stellen. er war diverse Jahre auf den Missionsreisen und Von den Missionsreisen lesen wir hier in den Apostelgeschichten. Und während er auf der Missionsreise gewesen ist und auch nachher, als er in Gefangenschaft gewesen ist, hat er viele Briefe geschrieben an die Gemeinden, wo er gewesen ist, weil es da auf einmal Probleme gegeben hat oder weil Fragen aufgekommen sind, wie soll das denn richtig laufen und so weiter und so fort. Hat Paulus die Zeit genutzt, nicht nur auf Missionsreise zu sein und nicht nachher nur in Gefangenschaft zu sein und da zu reisen, sondern auch während dieser Zeit die Menschen in den Gemeinden zu unterstützen durch Briefe. Und mit den Briefen werden wir uns beschäftigen ab nächste Woche, weil wir diese Woche dann auch fertig sind mit der Apostelgeschichte und dann einsteigen in Briefe, die unter anderem Paulus zu der Zeit geschrieben hat. Also Paulus ist halt hin und her gereist und der ist dann wieder in Jerusalem gelandet. Und der ist gewarnt worden vorher. Dem ist gesagt worden, Paulus ist nicht so eine gute Idee, das Klima in Jerusalem ist nicht so gut. Du bist so und so, so angeeckt. Es wäre nicht so schlau, wenn du nach Jerusalem reist, weil es könnte wirklich, wirklich Probleme geben. Und Paulus war sich dessen bewusst, ist aber trotzdem nach Jerusalem gereist, hat auch gesprochen mit den anderen Aposteln da. Auch die haben gesagt, es gibt Probleme, weil du bist bekannt hier, und unter anderem auch mit Urchristen, auch mit Juden, die einfach jüdisch geblieben sind. Weil Paulus, wir erinnern uns, ja auch einer von denjenigen war, der nicht mehr gepredigt hat, dass die, die sich bekehrt haben zu Christus und zum Evangelium oder wie die das damals genannt haben, zu dem Weg und der Name die Christen ist ja dann aufgepoppt, ähm, dass die halt einfach nur Christen geworden sind, ohne diesen jüdischen Unterbau, ohne das Gesetz des Mose, ohne dass die beschnitten werden mussten, ohne dass die sich daran gehalten haben. Damit haben wir uns ja schon beschäftigt und dass die Aposteln auch eine Entscheidung getroffen haben, dass das in Ordnung ist, dass ähm, ein Brief an die Gemeinden rausgegangen ist, dass das in Ordnung ist. Aber, so wie das mit den Veränderungen auch heute manchmal noch so ist, manche können gut damit klarkommen und manche... Finden das schwierig. Und das war zu der Zeit genau so. Da waren welche von den Christen, die vorher Juden gewesen sind, die das nicht gut fanden, was Paulus da gepredigt hat, dass die halt nicht vorher den jüdischen Unter Unterbau brauchen. Ich bezeichne das jetzt einfach mal so, dass sie nicht quasi erst zu Juden werden müssen, damit sie dann Christen werden können, sondern dass sie einfach Christen werden können, ohne das jüdischsein da unten drunter. Und die Juden fanden das natürlich auch nicht gut, die mochten das ganze Christliche nicht. Und dass, ja, dass gepredigt worden ist, dass die auch zum Bundesvolk gehören, dass die auch dazu gehören, dass auch bestimmte Verheißungen für die gelten, obwohl das ja die Heiden gewesen sind, die sich da ja an nichts gehalten haben. Und damit ist Paulus wirklich angeeckt und der war bekannt, weil der so viel rumgereist ist. Und die Aposteln haben halt zu Paulus auch gesagt, du, das ist schwierig, weil wenn du da gesehen wirst im Tempel oder hier gesehen wirst, ähm, hm, Wäre gut, du würdest die beschwichtigen. Die haben sich was ausgedacht. Paulus hat das auch ausprobiert. Der war da einig mit. Ich gehe da jetzt nicht groß drauf ein. Das könnt ihr nachlesen. Das war irgendwie Männer, die einen Eid abgelegt haben, die er da unterstützen sollte. Und in dem Zug war er im Tempel, Paulus war im Tempel, um da etwas zu regeln, um, um da auch zu beten. Und Juden, die ihn aber gesehen haben, als er, ich glaube, in Kleinasien unterwegs gewesen sind, ähm, ist die den da gesehen haben, die haben den erkannt und die haben sich so aufgeregt darüber. Der ist jetzt im Tempel und guckt euch das an und ähm, das ist richtig hochgekocht, weil die die Menschen drumherum aufgestachelt haben und das dann kurz vor einem Volksaufstand da gewesen ist. Und deswegen haben die römischen Soldaten Paulus verhaften lassen, um, um zu gucken auch, was ist da los, was passiert da eigentlich. Und das ist schon spannend, das zu lesen, weil der dann wirklich verhaftet wird, der geschlagen werden soll, der die dann darauf aufmerksam macht, die römischen Soldaten, ist es das, wie ihr mit einem römischen Bürger umgeht, weil Paulus, das ist zumindest das, was wir lesen, das, das römische Bürgerrecht gehabt hat von Geburt an und Römer tatsächlich andere Rechte gehabt haben als alle anderen Völker und zu verschiedenen Zeitpunkten während des römischen Reichs unterschiedliche Menschen das römische Recht bekommen haben. Manche haben das automatisch bekommen, weil die irgendwo Bestimmtes gewohnt haben. Zu bestimmten Zeitpunkten ist das auch wie ausgeweitet worden. Man konnte das römische Bürgerrecht sich aber auch erkaufen. Also man konnte es kaufen und man konnte das, glaube ich, auch verliehen kriegen. Das ist zum Beispiel, als Römer durfte man nicht gekreuzigt werden. Man durfte auf eine bestimmte Art und Weise nicht misshandelt werden und so weiter. Ich glaube, man durfte sich selber verteidigen, für sich selber sprechen. Also da waren halt diverse Rechte dran geknüpft, die die anderen Völker nicht hatten oder die Menschen, die das römische Bürgerrecht nicht hatten, die hatten da nicht die gleichen Rechte. Und wir sehen jetzt in den letzten Kapiteln in der Apostelgeschichte 22 bis 28, dass Paulus dieses Bürgerrecht für sich in Anspruch nimmt, dass ihn das beschützt und auch dafür sorgt, dass er nach Rom kommt, Wo? Der Herr ihn halt auch haben möchte, und der ist halt dann verhaftet, der bezieht sich auf dieses und der wird vorgeführt. Ich glaube, als erstes war das Felix. Das war Felix, dann Festus. Je ähm, mehr ja dann immer so Statthalter gehabt, Leute, die zuständig waren, die Römer. Und ähm, Paulus, ich wollte jetzt schon Jesus sagen, Jesus ist da vorgeführt worden. Nein, Paulus ist da vorgeführt worden, aber man erinnert sich, wenn man das liest, schon so ein bisschen auch das, was mit Jesus passiert worden ist. Ähm, der ist dann angeklagt worden, das ist so ein bisschen hin und her gegangen, das könnt ihr euch ja durchlesen. Und das ist auch spannend, ähm, sich die Kapitel durchzulesen und mal darauf zu achten, wie haben denn die verschiedenen Männern, vor denen Paulus stand, reagiert auf das, was Paulus da gesagt hat. Und der eine, der wusste schon, eigentlich hat Paulus nichts Schlechtes gemacht, das war glaube ich der Felix, aber die Juden sind so gegen den und ich will den Juden eigentlich einen Gefallen tun. Deswegen lasse ich den jetzt nicht frei. Der ist dann abgesetzt worden, sein Nachfolger ist gekommen. Der hat Paulus einfach zum Problem seines Nachfolgers gemacht. Der Nachfolger hat sich das auch angeguckt. Der war in Jerusalem, hat die Ankläger kommen lassen. Das ist da auch wieder hin und her gelaufen. Und eigentlich wussten diese Männer, wo Paulus gefangen gewesen ist, dass er nichts gemacht hat nach römischem Recht und dass das ein Problem war, ja eigentlich ein theologisches Problem von den Juden gewesen ist, wobei nicht die Todesstrafe drauf gestanden hat, aber teilweise wollten die den Wien nicht freilassen, weil sie den Juden einen Gefallen tun wollten. Und das war auch genau der Grund, warum Paulus sich dann berufen hat, dann auf das römische Bürgerrecht, damit er nicht einfach freigelassen oder den Juden übergeben wird, weil das durften die nicht mit jemandem, der das römische Bürgerrecht hat, weil das für Paulus viel gefährlicher gewesen wäre, als da in dieser Gefangenschaft zu sein. Die Gefangenschaft von Paulus war unterschiedlich, aber die hat nachher, war die eher wie ein Hausarrest, auch als er auf Reisen gewesen ist und als er dann angekommen ist in Rom, kann man sich das eher wie ein bewachten Hausarrest vorstellen, als wie der sitzt jetzt da in der Zelle und keiner Darf zudem. Es hat aber verschiedene Stadien, je nachdem, wann und wo das gewesen ist. Und das, was ich ganz interessant finde, wenn, wenn man die Kapitel liest, ist, dass wir jetzt lesen können davon, wie Paulus Zeugnis gibt. Wir haben ja vorher schon gelesen, wie Paulus bekehrt worden ist, was er vorher gemacht hat, wie die Bekehrungsgeschichte gewesen ist. Und seine Bekehrungsgeschichte erzählt er hier in den Kapiteln auch, mehrmals Und ich finde es total toll, das zu lesen, wie macht Paulus das, was erzählt Paulus da, weil ich finde, wir können einiges über Paulus oder von Paulus über das Zeugnis geben lernen. Wovon gibt er denn Zeugnis? Also er erzählt halt wirklich seine Bekehrungsgeschichte und das, was ich ganz toll finde daran, ist, dass er das, was er vorher gemacht hat und das, was nicht richtig gewesen ist, nicht beschönigt. Also der beschönigt es nicht. Der sagt das, ich habe das gemacht aus dem Grund, das war das, was ich gemacht habe, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Dann habe ich meine Vision gehabt, da habe ich mein geistiges Erlebnis gehabt. Ich habe quasi Jesus getroffen und danach habe ich mein Leben geändert. Ich habe oft das gehört, was ich da gesagt gekriegt habe. Ich habe mein Leben geändert und probiere jetzt mein Bestes zu geben. Und dass er das so erzählt und dass er das nicht beschönigt, was seine Fehler vorher gewesen sind, was nicht so gut gelaufen ist und dass er da so, so toll zu stehen kann und das auch erklärt und anscheinend auch kein Problem damit hat. Ich finde das jetzt ganz bestimmt nicht mehr spontan, aber wo er ja sagt, ich bin voll Hass gewesen. Ich war so voller Hass den Christen gegenüber, dass ich das nicht nur im Land gemacht habe, sondern dass ich mir noch die Autorität geholt habe, das im Ausland zu machen und die auch da noch zu verfolgen. Ich habe die gequält und gefoltert, weil ich wollte, dass sie davon absagen, weil ich voll Hass gewesen bin. Und ich finde das ist spannend und das ist auch was, was, was ich so für mich mitnehme, dieser Größe von Paulus da zu stehen und zu sagen, das war ein Fehler, den ich gemacht habe, den habe ich gemacht, und ähm, ich finde da keine Ausreden für, dass ich den gemacht habe, weil ich bin Mensch, ich habe da was falsch gemacht. Aber seitdem ich weiß, wirklich weiß, dass das falsch gewesen ist, bemühe ich mich, das anders zu machen und, und erkläre von meinem Zeugnis und darüber, wie Paulus Zeugnis gibt, ja, das kann man ja nachlesen. Ich finde das ganz toll und wir kommen gleich nochmal auf eine Begebenheit, auch wenn... Wenn wir ein bisschen näher auf die Schiffsreise eingehen. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wo das steckt. Das war, glaube ich, in... Jetzt mal eben schnell die Bibel aufmachen. Und ich habe das diesmal aus der Guten-Nachricht-Bibel, weil das klarer formuliert oder verständlicher formuliert ist als in meiner Elber, Elberfelder. Das müsste in ähm, Apostelgeschichte 26 sein. Bum, 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 bum. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist dann das Setting in 26, wo Festus Besuch hat von König Agrippa und Paulus quasi vorführen lässt. Er sagt ja dann zum, zum König Agrippa: Ich habe da den, den habe ich quasi geerbt von Felix. Ich sehe das so und so, aber ich hätte gerne, sie den nochmal angucken. Und der Agrippa ist halt auch. Ähm, ganz angetan davon. Jetzt muss ich mal gucken, wo war das denn? Ähm, und der wird dann vorgeführt und ähm, Agrippa sagt halt zu Paulus, Nein, du hast jetzt die Gelegenheit, in deiner eigenen Sache zu sprechen und er fängt dann halt an, damit ähm, dass er seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Und, und Festus ist danach, dass er sagt, meine Güte, dein ganzes Studieren hatte ich irgendwie irre gemacht. Du bist ja nicht mehr ganz richtig. Ähm... Genau. Und er sagt halt dann zu ihm, das ist dann ab Vers 25 in Apostelgeschichte 26, ich bin nicht verrückt, das, was ich dir sage, ist wahr und vernünftig. Und dann sagt er noch, und das finde ich total spannend, der König, der weiß, wovon ich rede, mit dem kann ich da offen und frei drüber reden, weil ich habe das ja nicht irgendwo heimlich gemacht. Das war ganz offen und der König, der kennt sich da aus und der weiß Bescheid. Und ich finde das auch so ganz spannend, dass er den wirklich darauf aufmerksam macht. Das ist nichts, was ich heimlich und leise gemacht habe. Ich war öffentlich, ich habe das öffentlich gesagt. Ich weiß, der König kennt sich aus, der hat davon ähm, gehört. Ich erzähle dem eigentlich quasi hier nichts Neues. Und dass er dann den König Agrippa fragt im Vers 27, König Agrippa, glaubst du denn den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst ihn, Und dann antwortet der König Agrippa, es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selber Christ werde. Das ist in Vers 28. Da muss ich mal gucken. In Elberfelder steht, Agrippa aber sprach zu Paulus in Kürze, überredest du mich ein Christ zu werden. Also es ist schon so, dass er wie fast überzeugt ist. Also Du hast mich fast überredet, du hast mich fast überzeugt. Wenn es noch ein bisschen länger gehen würde, dann vielleicht ist so dieses. Und ich finde es spannend zu sehen, so den König auf der einen Seite, der das sieht, was gut daran ist und der fast überzeugt ist. Und wenn man dann aber sich anguckt, wie Paulus ist mit all dem, was ja in seinem Naturell ist. Ich bin, wenn ich irgendwas richtig und wichtig finde, dann bin ich voll dabei und ich mache das mit all meiner Energie, mit all meiner Kraft und, und ich bin voll drin. Und das ist das, was man sieht, so ein bisschen im Kontrast, wenn man sich den König Agrippa anguckt, der dann geht ähm, und nur so fast überzeugt ist. Und aber Paulus, der total überzeugt ist, der dieses geistige Erlebnis hatte, der das weiß, der das ernst nimmt und deswegen total dabei ist und ich finde das faszinierend und habe mich halt gefragt, wo dazwischen stehe ich denn? Weil ich nicht ganz so wie König Agrippa bin, ich bin nur hm, fast überzeugt, aber ich bin auch noch lange nicht so wie Paulus, der total überzeugt ist und voll drin ist und mit all seinen Talenten, Energie und Zeit bei der Sache ist. Ich bin da irgendwo zwischen und ich finde... Für mich, Paulus halt einfach faszinierend eben, weil er so ist, dass er voll überzeugt und voll dabei und voll ähm, drin ist. Und dieser König Agrippa, der geht dann und sagt zu so Festus, naja, eigentlich müsste der freigelassen werden, weil der hat nichts getan, warum der hier verhaftet ist. Aber da er sich berufen hat auf sein Recht, können wir den jetzt nicht freilassen, wir müssen den jetzt nach Rom schicken. Und... Er wird dann quasi nach Rom geschickt. Das ist dann auch spannend, das zu lesen. Die haben verschiedene Stationen mit der Reise. Und es ist dann nachher so, ich glaube, die werden von einem aufs andere Schiff, dass die dann umsteigen. Die Reise läuft wegen dem Wetter auch nicht ganz so, wie erwartet. Die reisen auch schon relativ spät im Herbst. Ich glaube, irgendwo stand nach dem Herbstfasten. also die reisen zu einer Zeit, wo die meisten gar nicht mehr gereist sind, sondern dann überwintert haben, eben weil es zu schweren Stürmen kommt, weil es dadurch gefährlicher ist zu reisen und das lesen wir in Apostelgeschichte 27. Dass die dann an einem Punkt kommen, dass es das nicht mehr so läuft, dass die in den Hafen kommen, in den die eigentlich gar nicht wollten, der Hafen ist nicht so toll zum Überwintern und die wollen weiterfahren und Paulus stellt sich halt wirklich hin und sagt, oh, das ist eine ganz schlechte Idee weil wenn wir das machen, dann laufen wir Gefahr, das Schiff zu, Schiff zu verlieren, die Ladung zu verlieren und auch für die Menschen wird es gefährlich. Und ich meine, das ist wieder so eine Geschichte, die so ganz toll ist, wenn man sich das wirklich bildlich vorstellt, was man da liest. Dass so dieser Gefangene, der ja nach Rom transportiert werden sollen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Seeleute, der Kapitän, die Seeleute, dann die anderen Passagiere und auch die Soldaten, die Bewacher von... Ähm, Paulus und anscheinend auch von anderen Gefangenen, weil wir das nachher lesen, dass die Soldaten überlegen, die Gefangenen umzubringen, damit keiner flüchten kann. Also scheinen da mehrere Gefangene unterwegs gewesen zu sein. Aber dass wir da Paulus als den Gefangenen haben, der bewacht wird und dann die, die Crew, die ja weiterfahren will und dann dieser Gefangene, der sich hinstellt und sagt, oh nein, schlechte Idee, ähm, der ja vorher auch kein Seemann gewesen ist, der eigentlich gar keine... Wirkliche Expertise hat, zu sagen, mir nee, das ist zu so gefährlich, wir können das nicht machen. Aber die Bewacher von ihm, die haben dann halt auf den Kapitän und auf die Seeleute gehört und die sind in See gestochen. Hatten auch ein laues Lüftchen, haben sich bestätigt gefühlt und als sie dann unterwegs waren, kam dann die Winde und der Sturm. Und das ist ähm, wirklich gefährlich geworden. Und von diesen verschiedenen Stadien können wir lesen, dass das dann ähm, wirklich gefährlich ist geworden ist, dass die nicht mehr gesteuert haben, weil die gar nicht mehr in der Lage dazu waren, dass die Dinge abgebaut haben. Es sind Dinge von Bord geworfen worden, damit das Schiff leichter wird. Die haben Taue unterm Schiff langgeführt, damit das Schiff nicht kaputt geht. Also es war wirklich dramatisch, was da abgelaufen war. Es war wirklich gefährlich. Die haben den Mut verloren. Die haben gar nicht mehr richtig gegessen. Das ist das, wovon wir lesen. Wir lesen dann auch, dass sie wirklich die Situation hatten, dass die 14 Tage lang weder die Sterne noch die Sonne gesehen haben. Und die eigentlich auch gar nicht mehr gewusst haben, wo sie gewesen sind, weil die gar nicht mehr navigieren konnten und das Schiff ja gar nicht mehr gelenkt haben, sondern sich haben einfach treiben lassen. Und ich glaube schon, dass das eine Situation ist, die, die sehr, sehr beängstigend gewesen ist. Man hat nur begrenzte Ladung, man weiß gar nicht, wo man ist, weil man getrieben ist. Man hat auch gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn man navigieren wollte, zu navigieren, weil man ja, die Fixpunkte nicht sehen kann, die man braucht dafür. Und in der Situation kommt dann Paulus und stellt sich hin als der Gefangene und sagt dann quasi, naja, ich habe ja es euch ja gesagt, dass das keine gute Idee ist, dass wir losfahren. Und siehe da, jetzt haben wir die. Das Malheur ist jetzt passiert. Und das liest man in Apostelgeschichte ab, 27 und Paulus hat, bevor er sich da hinstellt, wieder ähm, eine Situation gehabt, oder nee, das lesen wir eigentlich, ab ich habe 21, muss mal eben gucken, no, 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 no. das lesen wir halt, Paulus sagt halt bei mir in der Elberfelder steht, um Männer, ist in Vers 21, in Apostelgeschichte 27, um Männer, Hätte mir freilich um, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und dann sagt er zudem in Vers 22, Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Ich meine, stellt euch das mal vor, die sind da. Der hat das irgendwann gesagt, die werden das ganz bestimmt, vielleicht haben sie es vergessen, vielleicht haben sie sich aber auch daran erinnert, das hat er ja gesagt und jetzt ist es wirklich schlimm. Und Paulus wartet das wirklich ab. Das ist wirklich richtig schlimm. Und dann stellt er sich dahin. na naja, ich habe ja gesagt, ihr hättet auf mich hören sollen. Jetzt ist es so. Aber kein Problem. Seid guten Mutes, weil euch wird nichts passieren, weil ich auf dem Schiff bin und mir wird auch nichts passieren. Nur dem Schiff. Also das Schiff, das werden wir nicht mehr retten können. Aber uns, uns wird nichts passieren. Deswegen seid guten Mutes. Und dann... Sehen wir, wie Petrus, ach Petrus, Paulus wieder Zeugnis gibt und dass er erklärt, warum er guten Mutes ist und warum er keine Angst hat und warum er das weiß, was er weiß. Und das kann man ab Vers 23 lesen, weil er wirklich sagt, mir ist ein Engel erschienen, der von, von dem Gott gekommen ist dem ich gehöre und dem ich dien, der stand diese Nacht vor mir. Und das ist so wie der erste Punkt, dass er sagt, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Da gibt es einen Gott, von dem ich weiß, dass der lebt. Und von dem war der Engel da. Ich weiß, dass Gott lebt. Und der Engel war da und er hat mir das gesagt. Und darauf vertraue ich. Und dass er dann sagt... Ähm, dass der Engel ihm gesagt hat, dass er sich nicht fürchten muss und dass er von dem Kaiser also nach Rom kommen muss und dass allen, die dabei sind, nichts passieren wird. Und das ist, dass Paulus da sagt als erstes quasi, ich, ich weiß, dass es Gott gibt und dass er lebt und dass, dass es wahr ist, dass es ihn gibt und ich weiß, dass Gott einen Plan für mich hat. Der hat mir gesagt, dass, es, dass er einen Plan für mich hat und ich weiß, wenn er mir was sagt, das kommt dann nachher auch so raus. Und das ist der Grund, warum ich mich nicht fürchten muss. Das ist doch total toll, oder? Wie, wie Paulus da Zeugnis gibt. Ich weiß das und ich weiß das. Und deswegen muss ich keine Angst haben. Und dass er halt dann noch sagt, ich vertraue ihm, dass wir halt auf eine bestimmte Insel kommen. Und dann, ähm, ich mal einmal gucken, wo es das ist. Das ist halt, dass er nicht nur sagt Gott hat einen Plan für mich sondern ich weiß dass er auch dafür sorgt dass dieser Plan in Erfüllung geht und Gott kennt diesen Plan und, und ich finde das das ist total spannend wir lesen dann davon ähm, dass es dann wirklich turbulent zugeht dass ähm, ja wie die dann auf eine Insel zulaufen, das nicht sehen, wie die das Wasser Messen mitkriegen, dass das weniger wird. Die lassen dann vier Anker runter, damit die nicht irgendwo auflaufen, um das ein bisschen besser einschätzen zu können. Was, was passiert da eigentlich, dass die nicht einfach irgendwo auflaufen und dann an einem bestimmten Punkt gehen, ich meine, das waren die Seenleute hin, gehen in die beiboote und wollen vom Schiff runter. Und Paulus stellt sich dann wieder hin und sagt, ähm, zu, zu den Soldaten da und zu den anderen, die noch auf dem Schiff waren, für die kann ich nicht mehr garantieren. Weil wenn die runtergehen, denen wird irgendwas passieren, weil nur die, die jetzt im Moment mit mir hier auf diesem Schiff bleiben, ähm, denen wird nichts passieren. Und die gehen dann tatsächlich hin und kappen die Seile zu diesen Beibooten und bleiben auf dem Schiff und vertrauen auf das, worauf Paulus ja auch so vertraut. Und das finde ich schon toll dass sie dann an den Punkt kommen, weil ich glaube, dass das nicht einfach gewesen ist, weil wenn man sich das Bild nicht vorstellt, ja, dass dieser Gefangene, der sich dann hingestellt hat und ihr müsst mir vertrauen und es kommt schon alles gut, ähm, der sie dann nochmal sagt, nein, ihr dürft das Schiff nicht verlassen, weil wenn ihr das verlasst, dann ja, für die kann ich keine Garantie geben, nur für die, die auf dem Schiff bleiben, dass das ist schon eine gewisse Verzweiflung, glaube ich, auch braucht, ähm, dem dann zu vertrauen, dass derjenige da steht und es so sagt und das so auszuführen. Das war ganz sicher nicht einfach, dass die da ähm, die Seile gekappt haben zu dem Beiwohnen und sich verlassen haben auf das, was Paulus gesagt hat. Und die ähm, sind halt dann wirklich an dem Punkt angekommen, dass Paulus auch zu denen hingeht. Jetzt muss ich mal gucken, was ist. Ähm Ab Vers 33, also Apostelgeschichte 27, Vers 33 und bis 35. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute schon den 14. Tag warten, seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nicht zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies Gesagt hatte und das Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Und dann lesen wir in Vers 36, Alles aber wurde, alle aber wurden guten, guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Und das, warum ich das so toll finde, weil das poppt zwischendurch wirklich auf in den Heiligen Schriften, ist, dass manchmal eine gute Mahlzeit, um was zu essen, dass man was Gutes im Bauch hat, dafür sorgen kann, dass man die Dinge nicht mehr so dramatisch sieht und dass wir daran erinnert werden, auch an bestimmten Stellen im Alten Testament, wo das immer auf, ähm, aufpoppt, dass es das auch wichtig ist, dass man sich kümmert, egal wie turbulent das ist, egal wie schwierig das vielleicht auch manchmal geistig ist, dass man auch trotzdem sich um, um die körperlichen Bedürfnisse kümmert und dass man das nicht vergisst dass man genug Schlaf braucht, dass man mal Pausen braucht und dass man auch mal eine vernünftige Mahlzeit braucht, damit man die Energie hat und die Kraft hat und damit die Laune auch nach oben geht und dass wir an verschiedenen Stellen, zum Beispiel hier in Apostelgeschichte 27, davon lesen können, dass das wichtig ist und dass auch der Vater im Himmel durch jemanden anderen die Leute daran erinnert, dass das wichtig ist, aus verschiedenen Gründen und dass das dazugehört zu ihrer Rettung. Und ich glaube, dass das auch wichtig für uns ist, dass wir daran denken, nach unseren Bedürfnissen zu gucken und, und zu gucken, wann brauche ich Pausen, wann brauche ich was zu essen, wann brauche ich das, damit wir diese andere Arbeit, die ja schwierig ist, manchmal leisten können. Und deswegen finde ich das immer toll, wenn, wenn das dann so aufpoppt. Die laufen auf jeden Fall dann auf in einer Bucht und ähm, das Wasser ist noch so heftig, dass das eine Ende vom Schiff kaputt geht und das ist dann die Stelle, wo, wo die Soldaten die Gefangenen umbringen wollen. Aber der Hauptmann, der möchte das nicht. Der möchte Paulus retten und hindert die anderen an dem Vorhaben, die Gefangenen umzubringen. Und organisiert dann, wie die vom Schiff runterkommen und sagt dann halt, die, die schwimmen können, die sollen als erstes gehen und die, die nicht schwimmen können, die sollen sich irgendwie, muss mal eben gucken, weil das so nett formuliert ist, und die übrigen Teils, ähm, warte mal, wo ist das besser formuliert? Ja, ist in der Elberfelder jetzt nicht so schön formuliert. Ich glaube, in der Guten Nachricht Bibel oder in der Einheitsübersetzung stand, dass die, die nicht schwimmen können, sich Brettern und Schiffsteilen und, Schiffs und ähm, Dingen, die da geschwommen sind, anvertrauen sollen, um an Land zu kommen. Und das ist das, wie das dann auch passiert. Die machen das und die kommen dann so an Land, Danach lesen wir von noch einer Geschichte, als sie dann wirklich angekommen sind auf der Insel, von, von der Schlange, die Paulus dann beißt. Aber das möchte ich jetzt mal beiseite lassen und nochmal zurückkommen zu den Dingen, die Paulus hier gesagt hat, weil ich das ganz spannend finde. Ich gucke ja immer, oder nicht immer, gucke oft, wenn ich Zeit und Lust habe, die Videos von Don't Miss sind auch zwei, die so Ähnliches machen wie ich hier, die das auch schon ein bisschen länger machen. Und ich kann mich daran erinnern, das haben die vor vier Jahren noch intensiver besprochen, als sie das dieses Jahr besprochen haben, dass die davon gesprochen haben, wie das ist, wenn man sich an Gott anbindet. Die haben einfach diese Seilthematik genommen, weil die so ein bisschen passt zu diesem Setting. Natürlich lesen wir nichts davon, wie Paulus sich jetzt angebunden hat, aber... Ähm, Paulus nennt hier bestimmte Punkte, von denen er wirklich weiß, dass sie wahr sind. Und das sind Punkte, an, an denen er sich festhält. Und dann passt es schon, weil es Punkte sind, die Paulus dann nennt, die ihn an Gott binden. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wie ein Seil gemacht wird, dann ist das ein total tolles Bild, wie Paulus sich an, an Gott angebunden hat und wie wir uns auch an Gott anbinden können. Seile bestehen nicht nur aus einem Faden, sondern das sind mehrere Fäden, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verdreht werden, die dann dickere Fäden geben oder dickere Seile, Kordeln sind, die dann wieder miteinander verwoben werden. Und dieses Seil wird dann immer dicker und dicker und stabiler. Und das Tolle daran ist, wenn, wenn diese Streben und so ineinander gebunden sind, wenn dann eins reißt davon, ein kleines, und das mal kaputt geht, das nicht so schlimm ist, weil das Seil immer noch stabil ist und man eine ganze Menge davon durchschneiden muss, damit dieses Seil nicht mehr stabil ist. Das ist total spannend. Ihr könnt das ja mal suchen auf YouTube, wie man ein Seil herstellt. Ich werde im Newsletter 2 kurze Videos anhängen, wo man das sieht, wie Seile gemacht werden. Und das, was ich total spannend fand, schon vor vier Jahren, was ich aber jetzt wieder vergessen hatte, was ich jetzt wieder gesehen habe, als ich mir so ein Video angeguckt habe. Ich weiß ja nicht, wusstet ihr, dass die Mitte von so einem Seil, dass das in der Mitte ist, Seele oder Herz von einem Seil, ist, dass man da wirklich die, die Seele vom Seil oder das Herz vom Seil zusagt. Und als ich das gelesen habe vor vier Jahren und es jetzt wieder gehört habe, habe ich gedacht, ja, ich finde das total passend, weil das mit meinem Zeugnis so ist. Und man das auch hier sieht bei Paulus, dass es bestimmte Punkte gibt, die sind wie der Kern, die sind wie das, was in der Mitte ist. Das sind die Dinge, von denen ich wirklich ein Zeugnis habe. Das ist meine Kernverbindung, zu Gott, das sind diese, das ist meine Seele, mein Herz oder das Herz oder die Seele von meinem Zeugnis, von, von meiner Verbindung zu Gott, woran ich wirklich glaube. Das ist bei mir zum Beispiel, dass ich daran glaube, dass ich das weiß für mich, dass es einen Gott gibt und dass der mich liebt und dass er möchte, dass ich zu ihm zurückkomme. Das ist unter anderem, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass er für mich gestorben ist dass er mein Erlöser ist, ein zweiter Punkt von meiner Seele. Da gibt es mehrere Punkte. Und dass dann mit der Zeit bestimmte Dinge dazukommen, die dann wie mit dem, was schon da ist, ver, 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 wie nennt man das, verdreht ja nicht, verdrillt, verbunden werden durch dieses Drehen, ähm, so dass mein Seil, meine Verbindung zu Gott immer stabiler und im, immer besser wird und und wenn dann, aus welchem Grund auch immer, Turbulenzen in meinem Leben, Fragen, die aufkommen, die mich wirklich umtreiben, Dinge, die in der Kirche passieren, in der Organisation, mit denen ich nicht zurande komme, Situationen in meinem Leben, die ganz schwierig sind, die, die mich manche Dinge vielleicht hinterfragen lassen, dass das nicht so dramatisch ist, wenn da eins mal, wenn da dran gerieben wird oder wenn das tatsächlich reißt, weil dann noch so viele andere, dünne Fäden gehen, die verdrillt worden sind miteinander, die verbunden sind, die diese starke Verbindung von mir zu, zu Gott machen. Und ich finde, das ist, so ein, ist ein tolles Bild eigentlich für, was passiert, wenn, wenn ein Zeugnis wächst. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so, so einen Schiffstau in echt gesehen habt, wo Kreuzfahrtschiffe mit... Ähm, angebunden werden im Hafen oder wo der Anker dran ist von Kreuzfahrtschiffen. Das sind bombastische Taue, die dann da sind und die halten einiges aus, weil so Kreuzfahrtschiffe oder große Lastkähne, das sind ja große Schiffe und die brauchen starke Seile, starke Taue, die die halten können. Und dass ich mir wünsche, dass meine Verbindung zu Gott auch immer mehr wie so ein dickes Tau wird, was dann auch Stürme aushält, und, und was mich wirklich festhalten kann, was mir hilft, dass ich das sehen kann. Wenn, wenn ich mal Phasen habe in meinem Leben, die so sind wie die Schiffsreise von Paulus da, wo die 14 Tage lang keine Navigationspunkte mehr gehabt haben, die gar nicht mehr wussten, wohin sollen wir gehen. Die haben nicht nur Sturm gehabt, sondern selbst wenn die gewollt hätten, die hätten gar nicht navigieren können, weil die das nicht mehr wussten. Und... Ich glaube, dass jeder von uns mal Phasen hat, die so ähnlich sind. Und dann ist es so toll, dass wir sowas haben, was uns so quasi anbindet an, an Gott. Genau. Und ich fand das, fand das Bild einfach so toll. Und ähm, Ich finde, es ist immer gut, wenn man zwischendrin mal innehält. Und das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, dass ihr euch da mal Gedanken drüber machen könnt. Was sind denn die Dinge, wovon ihr ein Zeugnis habt? Was sind denn... Die Kerndinge von denen, was ist denn das Herz oder die Seele von eurem Tau, von eurem Seil? Was ist denn das in der Mitte, wovon ihr ganz, ganz überzeugt seid? Und was sind dann die kleinen Fäden, die da so drumherum gegangen sind, die, die das Zeugnis, euer Zeugnis dann zu einem immer dickeren Seil werden lasst? Ich, ich finde das ist schon spannend, dass man sich das mal angucken kann und dann ähm, für mich... In, in so einem Zug auch immer gut ist, zu sehen, was ist denn da und was ist gut und was ist denn noch nicht da. Was sind denn Fäden, die noch nicht da drin sind und die noch nicht verbunden sind und wo ist denn gut, wenn ich mich damit mal auseinandersetze und mal gucke, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, dass ich das verbinde. Wenn zum Beispiel das Zeugnis vom Buch Mormon oder von den Heiligen Schriften noch nicht so groß ist, aus welchem Grund auch immer, wäre das eine Möglichkeit, sich da mal mit auseinanderzusetzen, zu gucken, ob man nicht an den Punkt kommt, dass das nicht doch auch ein Teil von einem seinem Zeugnis wird, um, um das so zu verdrehen. Das ist was, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass mein, meine Verbindung durch die heiligen Schriften, durch das, was ich lese in den heiligen Schriften, ähm, ja, dass es da so viele dünne Fäden gibt und dass das mittlerweile auch, so eine dünnere Kordel ist, die mit so eingebunden ist in, in, in das größere Tau von meinem Zeugnis und die da so einen ganz festen Platz hat, die mich hält und die mich stützt und, und ähm, die was ist, was mich festhält, wenn es für mich mal ganz dunkel wird und ich weiß nicht, wohin und dafür bin ich unglaublich dankbar. Genau. Das waren so meine Gedanken zur Apostelgeschichte diesmal, wie gesagt, man kann die Kapitel lesen unter verschiedenen Aspekten. Ihr könntet die, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, wirklich mal lesen und, und für euch aufschreiben. Was ist denn das, was ich lernen kann über Paulus, äh, von Paulus über das Zeugnis geben? Wie gibt er denn Zeugnis? Worüber gibt er Zeugnis? Oder auch, wenn man sich die Reaktion anguckt, wie haben denn die Menschen reagiert auf das Zeugnis von... Ähm, von Paulus und da, da liest man was ganz Tolles in Apostelgeschichte 28 muss ich mal hier gucken, hier ist es besser formuliert also Apostelgeschichte 28 der Vers 24 also er spricht dann wieder davon, woran er glaubt und, und was für Erkenntnisse er hat. Und dann lesen wir im Vers 24, die einen ließen sich von seinen Worten überzeugen, die anderen schenken ihm keinen Glauben. Und das ist auch zum Beispiel was, was man lernen und mitnehmen kann, weil man das da auch liest. Paulus ist da und der ist ein super Missionar, das ist ein begeisterter Missionar, der da alles reinsteckt, was er hat, der voll dabei ist und, und der ganz bestimmt mächtig Zeugnis gibt und trotzdem glauben dem nicht immer alle und trotzdem eckt er an und trotzdem hat er Schwierigkeiten und ich finde das toll, dass wir auch von solchen Sachen lesen, um das zu sehen und das ist auch was, was wir mitnehmen können für uns, damit wir nicht traurig sind oder nicht entmutigt sind, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, weil auch Paulus hier die Situation hatte. Manche hat das überzeugt, meist, manche konnten den Geist spüren und andere halt gar nicht und andere waren sogar total entgeistert und das finde ich ganz, ganz spannend, das mal so zu lesen, da auch zu gucken. Und dann auch, ähm, wenn, wenn man sich die Reaktionen anguckt von, von den Menschen, wie haben die denn reagiert auf Paulus? Zum Beispiel Felix Festus und König Agrippa, aber auch das Volk. Wie haben die reagiert auf das, was Paulus gesagt hat? Und dann vielleicht mal zu reflektieren für mich selber, ähm, wie reagiere ich denn auf die Worte von den Aposteln und vom Propheten? wenn die was sagen, was ist denn meine Reaktion, wenn das vielleicht auch eine schwierige Thematik ist, wenn es Änderungen gibt, die für mich nicht einfach sind, wie gehe ich damit um? Ähm, wie nehme ich das auf? Ähm, genau, das sind so Aspekte, die, die ich total spannend finde, wo drunter man das lesen kann und worunter ich auch die Kapitel unter anderem gelesen habe, wo ich mir Notizen zugemacht habe und, und Dinge, die ich für mich mitgenommen habe und da bin ich Echt dankbar für. So, das war es aber jetzt für diese Woche. Ich hoffe, ihr findet auch irgendwas Tolles. Die Kapitel sind voll. Das ist auch eine tolle Geschichte zum Lesen. Das ist wieder eine tolle Geschichte, wo man sich das Bild nicht vorstellen könnte. Macht das mal, weil ich habe für mich wieder so geschmunzelt, weil ich mir Paulus da vorgestellt habe, auf diesem Schiff, wo alle nichts gegessen haben und Angst hatten, der sich dann hinstellt und sagt, habe ich euch doch gesagt, hättet ihr mal auf mich gehört, ähm, ich finde das immer toll, mich begeistert das, die Schriften zu lesen, weil mir das zeigt, wie menschlich die da gewesen sind, wie die auch da miteinander umgegangen sind und mir das die Schriften einfach näher bringt und, und mir Freude macht. Ich hoffe, ihr findet auch Freude in den Schriften, irgendwas, was euch zum Schmunzeln bringt, irgendwas, was euch aufbaut. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr findet das, was ihr braucht diese Woche in den Heiligen Schriften. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an.